0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是帅。今天呃，我们要聊什么主题呢？其实這題，在<笑>提，其其实最近会开始想要做一系列，就是。关于就是大家一直以来对中医某一个部分的理解，然后其实实际上的理解是相反的这种主题。
0: 对，因为其实我们就是一个流量导向的节目嘛，<笑>我们从后台的数据发现<笑>，我原本以为啊哈，大家对于一些中医的名词解释啊，一些说文解字好像不太有兴趣啊但没想到上次那个“虚”的一字多义那一集啊對對對，呃，受到广大的回响。
1: 没错、啊，
0: 所以我觉得我们决定呢就是。贴绘出一系列的说文解字，完全就是为了流量啊！不是<笑>，
1: <笑><笑><笑>对吧？就这个这个说文解字系列呢，其实我也是在做节目前的功课的时候，才慢慢发现哦，原来这跟自己当初在理解身体的那个医生讲的，所、就、以、是、有可能医生已经已经跟你讲了很白的、很白了的白话文，但其实理解起来还是理解的是错的
0: 。对，没错。所以今天我我们要谈的这个词汇哈，其实就是大家。我觉得应该在中医整件也非常非常容易被误解字，就是肝呐，哈，
1: 没错，就是肝。你知道
0: 我从看病到现在啊，我其实我自己个人的习惯是我都会尽量跳过这些中医的词汇，嗯，但是还是会有患者喜欢打破砂锅问到底嘛。那医生，我到底是什么问题？<笑>然后我心里就会想说，我就想这你先回去吃药，你吃药有好跟没有好。我们看结果就好嘛，不用一直推敲到底是什么问题。但有些患者就是会打破砂锅问到底。你第一次当泥鳅被划过去之后，第二次又会<笑>就闪无可闪的时候，你只好就像有些医生，他就会直接丢出一个中医的诊断啊，你这是肝的问题啦
1: 。然后这时候，呃，一般的应该是说大部分的人嗯都会觉得会是说是我人体。解剖里面那个内脏，肝的问题。听
0: 到肝的问题，患者就紧张啦，所以他就可能会去挂肝胆肠胃科。对，哦，然后他就去做一系列检查。对，然后下次回去看报告的时候，西医就會跟他讲。哎、欸，你那个中医是乱讲啊。你看，换一
1: 个
0: ，<笑>那个你看哈，你肝脏啊，哈，呃，功能都很好啊。还有那个 GOT 啊，哈 ，GPT 现在叫 AST 跟 ALT 啊，是同样的东西哈。这些转化酶都是很好的。然后再来，我帮你做了超音波、啊，也都 OK 啊，有没有脂肪肝，有没有纤维化，有没有任何的东西。你看你很好啊，那他怎么会说你肝有问题呢？所以中医乱讲，这样对不对？其实哈，这个问题<笑>。<尷尬笑>这个问题其实常常发生的啦，哈、嗯。其实它的关键就在于中医讲的肝和西医讲的肝脏，以下我们用英文来代替，才不会就混在一起啊。那个
1: 两个肝，对,对中
0: 医讲的肝和西医讲的 liver， 这两件事情，嗯，不是同一个范畴的东西，它完全就是两个范畴
1: 。所以我可以先粗浅的理解成中医讲的肝其实就不是脏器
0: ，嗯。我们先来讲讲现代医学的 l e v e r 是个什么东西。好，哦、现代医学的 l e v e r 相对定义比较明确嘛，它就是指、哦、就你刚刚讲的哈，它是有个有形的器官，它就是泛指我们在右右斜下、哦、有一大块的这个面积、哦，一个三角形的一个器官。这个器官做什么用呢？它其实是一像一个身体的化学工厂。化
1: 学工厂。对，比如
0: 说、嗯、我们吃了一大堆东西，假设你年夜饭吃了一大堆东西，哈、哦，有、嗯、对吃很多各种。杂七杂八的，有烤的，有炸的，然后有甜的，有,有,有年糕，有各种东西
1: 。好，<笑>好毒哦
0: ！对，很毒哈。哦、<笑>那这些毒要怎么办？首先，它先进入到肠胃道里面嘛，然后被吸收之后，被肠胃道的血液循环所吸收。嗯、那这些肠胃道的血液循环先优先送到哪里？第一站就是通过肝门静脉回到肝脏。哦、oh. ，所以这个化学工厂经过肝脏的处理，把刚年糕里面那些毒啦，烤物，如果里面有焦掉的地方的一些自由基啊，自由基，好，这些东西都被剥除了之后，剩下纯净的血、营养的血、嗯，才会回送到心脏，然后再由心脏发出的血就全部都是营养物质，里面就不含有各种毒素。嗯，你可以试想，如果我们没有经过这个化学工厂，那多可怕！我们等于就是把毒素运回。那个动力中心,心，然后再由动力中心噴出毒素、oh, ，然后散播全身这样。<笑>所以显然，肝脏的功能就是一个化学工厂，就是一个解毒中心呐、啊。你可以这样理解这件事情。解
1: 毒过滤中心
0: 。对，嗯，对，就是很像我们那个呃，如果你家里有装那个滤芯生饮滤芯的话，就是外面那个呃自来水要经过这个滤芯之后才可以生饮，它就是去掉杂质的这个过程。好、oh, 嗯 oh, ，OK。但是呢？西医讲的肝完全不是这么一回事。那、
1: 啊、中医讲的肝啦、啊，你刚讲西医
0: 、哦。好，你看嘛，所以我就说要用两个字。<笑>对，我们刚讲完 l i v 在我们要讲
1: 肝，讲中医的肝。我们要讲
0: 中医的肝，中医的肝其实比较接近一种哲学性的概念
1: 。它是怎样的哲学性概念
0: ？哲学性概念就是我们中国人讲五行嘛，五行就是金木水火土啊。
1: 五行的金木水火土哦，我先讲一下，我们这节目指呃指称的中国人，就是因为呢，毕竟这个文化呢、哦、这么久以来，哦、對對對五千年以来，真的就是区、這個、一下，我们讲的是
0: 文化上的中國對對對中国、哦
1: 好。好，所以就是五千年以来的这个<笑>用字，这个肝，你说就是金木水火土
0: 。对，比如说我们中医会认为五行对应到五脏啊，就是木火土金水對,对应肝心脾肺肾哦。好、哦，所以肝脏就是属木的木。我们以前在这个节目里面有。分享过，嗯、那为什么我们通常在讲中医讲肝，我们不会只讲肝，我们会讲肝木这两个字其实是合在一起说的哦。原因就是因为我们讲的肝木其实是一个哲学性概念，它是什么哲学性概念？你看木头在这个世界上的呃作用是什么？树木在这个世界上作用，它把地底下储存的养分，比如说土壤里面有一些养分啊，有一些水啊，有一些营养物质，经过木头。它就能够萃取这个营养，然后做出生发的意向、就是，它会长大，对，它会长出枝干，然后会长出会发芽，然后会长出叶子，然后结出果实。
1: 嗯
0: ，所以木是一个传递能量的象征，它把地底下被封藏的能量重新用出来的一个过程。哦，所以我们中医讲肝木，它其实代表的是一种生发，是一种疏泄的意向，也就是我刚刚讲的哲学性概念。
1: 所以以前呃，可能他们在帮什么娘娘看病的时候讲的那些意涵都跟脏器无关，他就是在讲呃，可能生就是长啊，或者是呃，对，疏通的不好或
0: 那好，那個你刚刚讲到被娘娘看病，假设我们假设一个场景好了，可能一个娘娘久未获宠啊，那当然就会觉得很郁闷嘛，因为大家都看过宫斗剧嘛，如果没有受宠的女人，就等于是不存在的嘛，对,对存在感觉很低嘛，连太监都会骑到你头上来嘛，对吧？对所以这时候她就会觉得很郁闷嘛。那你是不是就觉得你身体的感觉是什么？嗯、就觉得好像我整个气都吸不上来啊。觉得很没有那种扬眉吐气的感觉啊,啊，觉得没有那种，觉得很憋屈，然后气好像一口气都吸不上来的感觉、嗯。那这是不是就是生发的意向受阻？哦、嗯，对我们中医常常会把这种叫做肝郁不疏，就是肝脏被郁闷住，所以没有办法抒发。它其实纯粹讲的没有什么特别，它就是在讲这个状态，它就像个形容词一样。
1: 所以就是哲学性的形容。你如果
0: 要讲的文学一点，你可以说哦。没有扬眉吐气的感觉，这样也 OK。其实它基本上这两个词其实大致上是一样的。
1: <笑>那为什么就是当初那些人会选用中医的肝来跟那个翻译为西医的那个叫什么 liver？
0: 对，为什么 liver <笑>会选择用肝来作为它的中文的、啊啊？对对对对，
1: 到底要<笑>为什么互相会这样 pick up？
0: OK， 因为其实我们刚,刚讲好像完全是两个不搭嘎的东西嘛。对啊，对但实际上。他们之所以会 pick up 这个字作为它的翻译，其实也是因为他们有部分的范畴是重叠的。嗯,嗯我们刚刚讲 l e v e r 的功能是负责解读的嘛？解读其实就是把呃不好的物质、有混杂的物质变成一个纯净的物质嘛，就像一个过滤器。嗯、那其实你看，我们土壤里面也有很多呃杂质啊。它经过这个生发的过程，就完全迸发成生命力和可以吃的果实
1: 。哦，呃，对，所以
0: 这个意象其实是相符的。嗯嗯，所以他们当初其实是用这个来借用这个字的
1: 。所以当初那个可能某一个学者，还不者一个医者，他在选字的时候，其实他也很了解这个什么中中西医之间的这种运作
0: 。对啊，其实这个更有呃说服力的一个象像是肾。
1: 肾脏哦，大家成讲什么肾虚啊？那一对比如說对
0: 对对对，你看哈、哦，呃，比如说当初 Kid n e y 从西方跑到中国 ，Kid n e y 就是肾脏的英文翻译啊，继<笑>续用这个模式。<笑>好 Kidney、当初 Kid n e y 从西方进到中国来，他们找不到一个字可以与之对应，于是 Kid n e y 在西来说做什么用？它就是个水的过滤器嘛，对，把血液经过肾脏之后就变成尿液。对,對那他们就看到，哎、欸，中医古书上有一句话叫做“肾主水”，哦，主、哦、水液代谢的意思。哦，好，那所以就是你啦，就是肾，所以 k i d n y 从此以后就变成肾了啊,啊。但是其实中医范畴的肾比西医范畴的 k i d n y 来得更大一点，因为它也包含着我们刚刚讲的哲学性意味。嗯，它除了主水之外，它还主生殖。嗯，所以今天有些男生。欸、不好意思来说，他看勃起障碍，他说：“哦，我我我觉得腰酸、嗯，我觉得我是不是医生？我是不是肾有点虚啊、哦？为什么我们会用这个字来暗示性功能不良？在西医来讲，那个是另外一种脏，那个是另外一个器官嘛？欸、对啊，跟肾没有关系、啊。对啊，但是连电台都會跟你讲，这叫肾亏嘛，对吧？<笑>对对对
1: 对对，对不对？连电台都会
0: 跟你讲嘛？<笑>对，为什么会这样？就是因为中医讲的肾的范畴比 kidney 来的大。”哦、你看，回到用这个视角，回到我们刚刚讲的 l e v e r 和肝的关系也是一样。l e v e r 是专指那个脏器，专指解毒的功能。嗯，好、哦，但是肝是指一个意象。嗯，所以它除了指这个解毒的功能之外，它还能指代很多其他只要跟生发有关的意象。比如说，我们刚刚举了两样例子的情绪，是一个啊、嗯哦，女生月经不来，啊、哦，也是肝气不够疏发。哦。嗯、呃，然后男生有时候不能勃起，也有可能是肝气不能抒发。哎、欸
1: ，那这时候就奇了怪了，就是那肝气就是能不能抒发？那可能你说呃肾虚好了，就我指的是中国意象的那个肾、嗯。那到底肝在人体里面，它到底就是它主要的哲学意象，它的重点是什么 okay,
0: 除了我们刚刚提到生发这个哲学意象之外，还有另外一个哈、哦，可以帮助你了解肝的哲学。因为我们正在谈哲学了哈、哦，嗯，肝的哲学意象是。我们说“干”是将军之官，哦，就是带兵打仗的将军的那个将军嘛，哈、嗯，那他是什么意思呢？就是说他其实是带领一群人向前冲的一个脏器，所以他为什么要抒发？他其实带着大家，带着身体的机能向前走，好像一个带兵的将军一样，哦、嗯。所以你可以这样去理解这件事情哈。如果我们来讲勃起障碍这件事好了，嗯，好，或者是说性功能。不良这件事情来说，好，如果性功能不良，这樣就是不能打战嘛，对不对？今天如果你真的有很多兵，嗯、但是你就是缺乏一个勇猛的将军带你这个兵往同一个方向前进、嗯，打一场漂亮的战，嗯，那你你补充肝就 OK， 因为你给他将军之后，这群乌合之众就蜕变成百万雄兵，哦，对吧？理解。但是如果你今天你的勃起障碍是因为你根本就没有兵。那有这个将军也没有用啊！对对对，巧妇难为无米之炊嘛，没错，你没有器具，你也没办法做什么、啊，所以这才会产生中医最觉得很吊诡的地方。就诶，一个性功能障碍，你可以从补肾的角度走，你也可以从疏肝的角度走、啊。那有些人就会觉得，嗯，那中医不科学。但是其实不会啊，就
1: 像带兵打仗一样，你可
0: 能是有兵力不足的问题，你也可能是有有兵但是没有将领的问题嘛。那病就是肾啊,啊，因为就是补啊。嗯、那胜将、呃、军就是要输啊，就是要带领啊，就是要向前冲啊。就就是、就是要軍啊、就
1: 是看哪一个没有用哪一个而已。对
0: ,、啊、對我们来讲，每一个病其实都有很类似的分析。嗯，就是你到底是哪一个意向上出了问题？
1: 嗯
0: ,嗯比如说，我们再举一个比较常见的，不要一直讲性功能障碍。<笑>
1: 好
0: ，<笑><笑>今天胀气这件事情最普通的吧？对。好，胀气，我们第一个联想到的人会是谁？应该是肠胃的问题嘛？嗯，比如说你的蠕动比较慢啊，你的怎么样啊？它所以应该从肠胃去解，对，这是一个方向。嗯，但是你也可以说，肠胃的蠕动本身也是在打仗啊，它也是一种运动，也是一种身体的机能，它需不需要将军的带领呢？需要啊，需要啊。所以今天如果肠胃本身没问题，但是没有将军，它也不会动啊
1: 。所以一切都还是看他们到底没了的是什么才是重点
0: 。对，所以。在这个现象，因为将军没有，所以肠胃就不动的这个现象，在中医就有一个很浪漫的名字，叫做肝木克脾土，意思就是肝木这个东西，因为没有将军的关系，于是呢，它就会让脾土的功能受到一些限制。嗯，脾土就是指肠胃的意思。对，这个在将来我们可以再讲其他的一字多义，稍微给大家讲。<笑>但是原则上，你就可以知道，肝其实是可以影响肠胃，可以影响肾。甚至可以影响肺，可以影响心。就我们中医总是这样，五脏都是互相连接，它是一个完整的系统。但它起到就是一种带领、一种生发、嗯、一种疏泄的作用
1: 。所以以后假设去呃诊间看病，然后医生在说，可能你的肝气不舒，就是此肝非彼肝
0: 。对，<笑>最重要就是你看，我们有些词汇就是这样来的嘛。有些年轻人一进来就讲，医生，我觉得我爆肝呢、欸
1: 。啊，对啊，爆肝是到底是怎怎样？我
0: 尝试理解一下“爆肝”这个字。大家讲的语境什么，大概就是指说你很长时间都很晚睡
1: ，太累了，然后很累，嗯，然后
0: 自己觉得很累，这样就是爆肝。但是我想这个肝的含义其实也是比较偏向我们讲的不抒发的这个哲学含义，因为你很累嘛，很累就是提不起劲嘛，那就是一种不生发的感觉嘛，嗯，那没有办法睡觉，你的情绪会不稳定嘛，这个也是肝气所主，脾的娘娘的那个一样，嗯，所以它显然也跟。肝功能、Liver 功能，就是比如说像什么 GOT 啊、GPT 啊，超一波，没有什么太大的关系<笑>
1: 。了解。那我想要问萧医师一个问题，就是那中医呀、啊，因为很多网友都会留言问说什么啊，有没有什么补肝的些什么呃自己可以做的方式啊？那我觉得应该要这样子问，就是关于什么肝气不舒啊那些的，以中医自己能吃，然后补的是哲学性的那个肝的含义的那个，可那可以怎么做
0: ？OK。这样子啦，哈，我们还是区分一下。今天，如果你是真的肝功能有异常的，
1: 那就看医生啦
0: 。对，那那个其实就是<笑>呃，那个有可以吃的东西，嗯、但是呃，那个就是要个别问题个别解决，它真的是一个病理状态、嗯。但是上纲的问题，其实是我们讲的哲学性的肝，就比如说你常,常觉得很郁闷啊。常,常觉得很疲倦呐、啊，然<笑>后常,常觉得提不起劲呐、啊，<笑>常,常觉得很恶阻的、啊、这种，换
1: 、啊、气、心情不好，还、哎、心情
0: 不好啊，<笑>或者是晚上睡不着啊，什这种比较偏向中医的肝系的问题、嗯哦、那这种一般、哦、食物上来讲，我最推荐的东西其实是有几个、哦、一个就是乌梅。我记得之前我在那个节目里面有推荐过乌梅汁嘛，对对对，乌梅其实是一个它既很好吃，然后吃下去也没有人听过。喝了乌梅汁之后有出现什么剧烈的副作用？然后一个可以长期服用，但是又没有什么太大妨害的东西。嗯，它本身对于中医肝的调节，我觉得是蛮好的。比如说，我最常用在的就是春季的郁闷。有些人到了三月啊、哦，就差不多再过一阵子。对，那呃，他就会开始觉得有一种烦感出现，就是很烦的那个烦。啊展啊展、啊，对对对，嗯、那。这种时候其实也是肝气不舒发、嗯。你看春季对应到的是什么？春季就是一个春
1: 暖花开對，对春暖花开嘛，<笑>就是
0: 木正要生发的时候嘛。因为冬天就是要回归平静嘛，春天就开始那个生命力要从地底下重新再冒出来。嗯，这个是一个肝对应的时节，所以这个时候如果肝气的生发受阻，没有跟上这个时令，那我们就会生病
1: ，我觉得不舒服。对
0: ，那这个时候我觉得认为乌美就是一个很好的。一个平常调理可以用的，你要乌梅汁直接拿蜜饯来吃，但不要弄得太甜，要不然有其他问题。<笑>那还有一个就是大家也很常会用在，有些人会用来提香，就是紫苏这个植物
1: 哦。紫苏
0: ，有些人把紫苏跟乌梅弄在一起嘛，就变紫苏乌梅汁、欸，也有这种东西。哦，
1: 那哦，超超超补肝的<笑>
0: 。其实就有这种组合嘛。那、嗯、大家有没有想过，为什么是这两个东西？为什么不是紫苏话梅汁，是紫苏乌梅汁？所以其实很多,、哦、很多民间的一些搭配，它其实是有中医的医理意涵在里面。嗯、因为紫苏也是一个非常好的疏肝药。那当然，像以前我们节目提到的那个柴胡系、半夏系里面的柴胡，当然它是一个很典型的疏肝药，但是柴胡很苦啊。哦
1: 哎呀，那个是医生在开药的。对
0: ，然后它的偏向很强，嗯，哦，那可能不适合的人会有很多副作用。但是紫苏跟乌梅，我没看过有人吃这个会出什么问题的
1: 。它就是日常你可以喝一下喝一下的那种。对
0: 对对，你可以多去食用它，它也不会有什么太大的妨害。而且紫苏还有另外一個功能，是它可以解鱼虾毒
1: 。鱼虾毒，就
0: 对海鲜，就是常哎，有人吃了海鲜会觉得好像有一种不太舒服的感觉，甚至很容易腹泻。哎、嗯，其实你可以搭的紫苏一起吃。其实有些日本人他们不是会配白萝卜吗？对，然后配一片紫苏叶。对，然后对，为什么？它可以解鱼虾毒
1: 。哦哦，原来是这样子。对对对对
0: ，它其实都是有意涵的，因为其实日本人的很多观念是从唐代的时候他带了一些。中医的呃观念回到日本本土、嗯，所以他们在做很多食物的烹调上面的一些，他们其实也有注意到这一块，因为生食会碍脾胃嘛，脾胃很容易不动，那脾胃要动需要肝气的抒发跟带领
1: ，所以就加了一个紫苏，就
0: 加了一片紫苏叶
1: 哇，好突然觉得哦，很有美感的感觉，对，哦、就
0: 属于一种非常中式的哲学跟特别的一种哲学概念上的美，嗯、美感对。
1: 好那今天要请邵医师再总结一下那个此肝非彼肝的整件事情，到底发生什么
0: 事呢 ？OK， 其实哈，此肝非彼肝这件事，我们真的从头到尾只有聊此肝跟彼肝到底有什么差别哈<笑>。那一样，两个范畴啊，中医的范畴的肝比较大，嗯，西医讲的肝就是 liver， 其实比较小，它只在、嗯、呃，它只专指解毒化学工厂这个部分，而是精专在那个解毒。对对对，但是中医讲的肝，它更包含了我们刚刚讲的生发、疏泄，嗯然后甚至是将军带领嗯，嗯，好，这个意向，那他负责的东西就多了，因为所有东西都需要带领，
1: 没错，所以他
0: 可能从生殖的问题、肠胃的问题、问题头痛的问题、嗯，各种有的没有的问题情绪问题、睡眠问题，嗯、他都跟这个生发有关，嗯，所以下次当你的中医师在跟你讲说啊，你这个是肝气不舒的时候，你就。他、啊、很淡漠的看待这句话就可以，他指的就是你看起来比较误准，就这两句话相当于同意哈、啊，不要过度解读，<笑>不用去做肝功能检查，也不用做任何就是太进一步，不用不用焦虑，嗯，因为本身肝气不顺就已经很焦虑了，因为肝气不顺其实就等同于焦虑嘛。
1: 然对，然不要再把自己搞得更焦虑了<笑>對對對，
0: 不需要。啊、<笑> okay,
1: okay. 好，又到我们今天练留言的时间。练留言，练留言，好，练留言。<笑>然后呢？好，呃，有位听众留言说，就是很可爱的一集，然后是，然后说我们两位的搭配很互补，谢谢，
0: 谢谢。
1: 然后呢，另外一集是另外一题是徐凤流的，他说太优质的节目，他说从阿明师的频道，然后转过来知道小吴医师的，然后追了很多集，然后对中医有有不少的了解，然后想要请问小吴医师，最近他刚好身体有点不舒服，然后去看了中医。然后中医师告诉他，他说他是喝水喝到生病了。他说不健康的身体喝太多水会导致水湿痰饮，然后过敏性鼻炎跟胃胀都是水喝太多淤在身体导致的。想询问萧医师要如何知道一天该喝多少水，以及喝水喝到生病是怎么一回事呢
0: ？哎，这个怎么那么巧？我们上次不是才。
1: 没错，就是做后一集节
0: 目。来，请出门左转看上上一集,上
1: 一集啊，会有很详详细的一整集都讲这个、哦對對對。
0: 對,对对，会有很讲这个，因为这真的是一个很大的话题。后来我们就直接开了一个节目来做这件，怎么样区分水？什么是湿？什么是,是硬？如果你也对这个有兴趣，出门左转哈、啊
1: 。OK， 好，下一个留言是他终于把集数追完了，很厉害，全听完嘞。哦、塞，他说很喜欢听收益的节目，然后呢也喜欢。了解跟听中医的知识，然后更了解身体机能的运作，然后两位的配合很生动有趣。谢谢他、嗯、说，因为他有平常有在用精油保养的习惯，所以他想要敲完中医对精油的看法跟使用建议
0: 。精油哈、哦，嗯，上次是不是也有患者问过类似的问题？之前
1: 前一阵子了，对
0: 对对，我真的要去找一个精油大师来跟我们做分享，因为我自己对于精油这一块其实是比较没有涉猎了，所以。我就觉得这个术业有专攻的事情，我来找一个，就像上次我们脸针，我自己也没有在针嘛，就找黃醫,黄医师。对，那精油我也找要一个专门在用精油的中医师来跟大家分享
1: 。好的，那我们下一个留言是。呃，谢谢分享实用的讯息，然后两位主持人对话生动又有料，感恩感恩。然后很喜欢爱自己的那一集，<笑>因为他自己的生活核心就是爱自己不阿展，为你们加油，<笑>好可爱
0: 。<笑>祝福这位听众。
1: 没错，然后在下一个留言是说，呃，可以多聊一些关于胃糜烂跟肠道懒得懒惰蠕动的解决方法吗？谢谢
0: 。OK。我们今天好像提到一点点哈，胃糜烂我们大概说肠道蠕动，我们之前都一直在讲脾胃功能嘛，对对，但是今天我们就补充了一块，就是肝气如果不疏，没有将军带领的时候，肠胃也不会蠕动。其实这件事情很常被忽略哦，我们很容易直觉地认为不蠕动这件事情和肠胃有关
1: 哦，对啊，因为蠕动不就是肠胃的事吗
0: ？对对对对对，那很多医生他可能一下子也没有想太多，他就是觉得，哎，哦好，那我就帮你补一下肠胃，应该就 OK 了，肠胃就会蠕动了。Oh, 但是其实常常就是我们今天讲的那个问题，他其实是不是没人带他冲、啊、都 OK 的、嗯，只是因为他现在都乱动一通、oh、那你只要有一个将军去带领，往同一个方向就 OK， 他的蠕动就会变得好一起冲对地對所以其实像胀气或者是肠胃不消化这问题，我很常使用的方，比如说像四逆散这个方，它其实就是跟呃柴胡、白芍这些都是跟肝系有关，它完全跟肠胃都没有什么关系，嗯对，但是它就可以产生很好的促蠕动效果，但是前提是因为它真的缺将军才这样用
1: 。哦，了解。
0: 对对对，那当然，有时候是里面有一些东西塞住，那你就需要一些消导药，这个个别问题要个别解决。嗯，胃糜烂的事情哈，首先我们需要先知道什么是胃糜烂。大家听到胃糜烂这个字。都会觉得好像很烂、很恐怖的感觉。所
1: 以胃糜烂是现代医学的用词，还是是中医用？它
0: 是一个现代医学用词哦。它大概讲的是这样，大家都知道胃溃疡对吧？对。它其实是跟胃，它是胃溃疡的减轻版。哦，所以其实
1: 还没到那么严重。对对对、啊，但
0: 它听起来更严重的，然后<笑>感觉更烂的
1: 感
0: 因为溃疡好像一般，呃、欸，口腔溃疡这样，胃糜烂、口腔糜烂，嗯，两恐怖。<笑>它它其实意思是这样。就是说我们胃的黏膜有内膜，然后有基层，有好几层嘛，哈。所以如果它伤口还很浅，只有在表面，你干嘛一直笑？你要奇怪，你有错点呢
1: <笑>。<笑>对，啊，你继续说
0: 。如果只有到表面的话，那其实我们就把它叫胃糜烂。嗯，就。其实，西医对应就是 erosion 这个字，哈。但是如果它已经清到了比较底下的真皮层的时候，我们就把它叫胃溃疡，我们就会用 u l 这个字来区分。哦、所以，其实胃糜烂就只 erosion， 它相对是比较轻微的病，并不是比较严重的病了、哦。嗯嗯。对。那对中医来讲，这个分层没有意义。这个对西医来讲，伤口深不深才有意义。意义我们中医比较。认为，呃，怎么造成这个伤口？为什么会有这伤口？才是我们关心的议题，对不对？所以我们不会对胃糜烂跟胃溃疡有什么不一样的处置
1: 。了解，好的。那接下来的留言是留言在第十三集金钱症候群。然后呢，小莲问说：“请问肖医师提到北上塞住可以吃四神汤扩大管道，是要在金钱？”经期前还是经期中或后吃呢？另外，很常遇到经期晚来，中医都说是因为他的中医师都说是因为造血不足导致经血排不出来。那请问这个方式可以改善吗？然后谢谢小医师
0: 。他的症状是什么
1: ？他其实他问了两个问题啦，一个就是说他很常有他他问说，就是那个四神汤不是可以帮助就是疏通吗、嗯嗯？所以到底是经经期？来之前还是之中还是之后喝呢？那另外一个问题是，他很常经奇晚到，然后呢，呃，中医师说是因为他造血不足，
0: 嗯哼，导致
1: 晚来。嗯、那吃吃市场上这个方式是可以改善的吗
0: ？哦，好，呃，我刚为什么问了两次哈，就是因为这个原因、嗯，因为其实我们也常碰到这样的问题啊，就是说，嗯、呃。听众或患者在陈述你的症状的时候，其实会比较偏向于你想要知道是怎么回事，到底应该是金钱治还是金后治？但其实这个每个人会有一些细微的不同。我们必须从你的症状倒回去做拆解，我们才知道怎么样的处置对你有帮助。以这个患者的状况来说，其实我就只听到一个症状嘛，就是月经晚到
1: 。哦，对对对，好，那我
0: 们就从月经晚到来出发。月经晚到确实有可能像他的中医师给他的建议，就是其实是因为原料不够。这个我们之前有提过。你就是个每个女生都是一台月经制造工厂，月经贩卖机，不是月经贩卖机，不要不要乱讲，不要乱讲话，卖卖血
1: 哦，不是不是
0: ，收回收回，不要月经制造工厂，好，每个女生都是一个月经制造工厂，你今天会晚交货，原因有很多嘛。有可能，就像这个中医师讲，原料不足，你就是缺血啊，你没有原料，你做不出来，你只道晚交货，这是一种可能；嗯、也有可能，你的机器坏掉，它生产线塞住哦，啊，那生产线塞住就就就做不出来，所以也晚交货、嗯。这个有很多种原因，然后有可能你的生产线没有坏掉，但是中间那个齿轮的地方啊，被被什么东西卡住了,了，所以动不了，嗯，对。那它就分别对应到血虚就是不够的，没有原料的跟。呃，干预就是我们刚刚讲的那个主题、嗯，就是他不知道为什么就不会动的。嗯，好、哦，那还有一些是有实证，比如有血瘀被卡住的啊、呃，就是出不来的。嗯，那这个患者如果有专业中医师帮你诊断过，我觉得你的问题应该就是以虚为主的。那如果以虚为主，其实只要配合中医师慢慢做调理就可以。四神汤它其实在月经后期这件事来说，就是月经晚来这不会有太大的帮助
1: 。了解。四
0: 神汤比较偏向于去疏通。这个道路里面的痰湿，但是前提是你真的是因为痰湿所引起的月经，
1: 才需要这
0: 个、哦，才需要做这件事。
1: 但听起来他给的资讯，他的中医师比较偏向是觉得他是血是原
0: 料不足，是原料不足。所以你想想看，你今天如果是因为车少，所以没有在高中路看看到车，你一直打扫车子会出现吗？<笑>不会，是不会。但是如果今天你车塞在后面，可是你中间真的是因为没有打扫，丢了一大堆路障，那打扫显然就是一件很有用的事情。所以还是回到我们的。最根本的原则，就是你到底是哪样问题，我们才会怎么样做裁剪
1: 。是的，好的，那就请小莲可以多跟他的中医师做讨论。
0: 是啊，我们可以多沟通。嗯、没错
1: ，然后再来下一则，最后一则留言呢，是读书的小雨问说，呃，在第五十集肚子一直胀气那集留言说，确实，因为很多时候有意识的每口食物嚼个二十下，都莫名的很快就吞下去。干脆只能遵循自己本身吃饭的习惯，倒是肠胃偶尔也会中午吃的东西到晚上打嗝还有余香，真是令人无奈呢。所以还是要慢慢吃啦
0: 。<笑>所以这位听众是跟我们经验分享，<笑>就是还是要慢慢吃對對對好。那其实除了慢慢吃之外，还有一个就是，如果你常常中午我不呃中午的食物到晚上都还在，这是我很常在诊间问患者的一个问题、嗯。我想知道他消化好不好，就是问这一题。你到晚上你会不会常常觉得中午的味道都还在？如果是。啊，如果听众你也是的话，嗯，那我觉得你的肠胃蠕动就过慢了哦。那这个时候一样回到我们刚刚讲的问题，它可能是肠胃本身虚的问题，嗯，也有可能是缺乏肝气带领的问题，呃，也有可能是消导出了问题，因为你吃的食物可能比较不好消化
1: 哦、嗯。所以就是还是要去看它到底哪边出问题，对还是
0: 回到这一题，就是呃，看哪边出问题，然后就怎么解决这样
1: 。好的，没问题。那我们今天留言就念到这边结束了
0: 。好哦，我们下次再见喽，拜拜。好的，拜
1: 拜。